0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Mein geschätzter Kollege David Ebertort und ich haben zusammen ein Buch geschrieben. Könnt ihr uns hören, heißt das gute Stück und mit dem waren wir in den letzten Wochen auf Lesereise durch Deutschland. Wir haben das Ganze in Ermangelung an Alternativen Lesung-Live-Podcast genannt, weil wir eben nicht nur aus dem Buch vorgetragen haben, sondern in jeder Stadt auch Gäste dabei hatten, mit denen wir ein bisschen über das gesprochen haben, was sie uns für das Buch erzählt haben. In den nächsten Wochen werden wir die einzelnen Folgen als All-Good-Podcasts hochladen. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Einen so
2: wunderschönen guten Abend. Das waren aber sehr... Sehr nette Props gewesen. Ja.
0: <lacht> Nur die Wahrheit. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Danke, ich freue mich auch. Moment, ich mach mich mal locker. Das ist ganz wichtig, genau. David hat es gerade schon gesagt. Ähm, du machst das Ganze schon ein bisschen länger auf jeden Fall. Ähm, wann war denn der Moment, an dem du, wir haben das jetzt ja gerade bei anderen Leuten gehört, wie sie das erste Mal mit Hip-Hop, mit der Kultur generell in Berührung gekommen sind. Wann war das für dich der Fall? Erinnerst du dich?
2: Bei mir war das in der Grundschule gewesen früher. Ich glaube in der fünften Klasse oder so hat ein der Bruder eines Klassenkamerades hat seinem Bruder immer Kassetten überspielt und auf diesen Kassetten waren Songs von Two Life Crew ähm, Ice Tea war drauf gewesen ziemlich frühe Werke von denen also noch diese, wirklich die alten Luke Skywalker ich weiß nicht, wen das jetzt hier was sagt also wirklich so die allerersten Schallplatten von denen auf Kassette, meistens waren es Maxi-Singles mit Instrumentalen drauf und da haben wir auch tatsächlich damals schon angefangen, so ein Kauderwelsch-Englisch drüber zu rappen, also wir haben das dann so ein bisschen nachgemacht und ähm, dann bin ich zu meinem Vater gegangen, der war Drogentherapeut früher gewesen, hier in Berlin, äh, bei einer Drogeneinrichtung und der hat von WOM, World of Music, vielleicht kennen das noch einige hier, das war früher ein äh, großer Schallplattenladen, also sowas wie Mediamarkt, nur für Schallplatten in groß und ähm, die haben dort sozusagen die Auslaufmodelle bekommen, die Schallplatten, die irgendwie Fehler hatten, die keine Covers hatten und der hat mir dann immer so die Hip-Hop-Schallplatten rübergereicht. Ähm, teilweise auch Kraftwerk-Schallplatten waren dabei gewesen, dadurch habe ich so ein bisschen auch nochmal so diesen Bezug zum Elektromär bekommen, weil ich diese ich, ich fand halt diese schnellen Beats immer sehr interessant. Also für mich war eher immer dieses Elektronische am ähm, Hip-Hop interessanter gewesen, was ja schon fast technoid war. Ähm, aber trotzdem im, im, in Verbindung mit Sprechgesang.
3: Wo in Berlin bist du aufgewachsen? Also, die viele Leute, die dich schon länger verfolgen, wissen es natürlich, aber vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie es damals aussah und wo du, wo du herkommst.
2: Ich bin in Berlin-Tempelhof aufgewachsen und äh, bin da auch zur Schule gegangen. Ich lebe da immer noch. Ja. Und, äh, war halt später auch überall in Berlin unterwegs, klar, im Westen, ne? Westberlin. Ähm.
0: Ja. Und wo gab's da Hip-Hop? Außer in den Plattenläden oder zu Hause? Mhm. Tatsächlich war das für mich am Anfang eher
2: schwer, in irgendwie eine, in so andere Leute zu finden, die auch Hip-Hop machen. Also ich war ja noch sehr jung als Grundschulkind war ich irgendwie vielleicht einer der wenigen in meiner Klasse, der sich dafür interessiert hat. Es gab auch noch nicht so viel deutschen Rap. Ich glaube, damals gab es gar keinen deutschen Rap. Den ersten deutschen Rap, den ich dann wirklich wahrgenommen habe, war tatsächlich auch von Advanced Chemistry. Ähm ich mag mich irren, aber ich meine, es gab damals ein Magazin, also das gab es auf jeden Fall, Mix News. Ich ja. weiß nicht, ob das einige kennt. Das hieß, glaube ich, auch... Am Anfang Mix News, später MK2. Und Mix News hat damals immer so ein ähm, Papiermagazin rausgebracht, wirklich mit Schreibmaschine geschrieben und mehrere dann irgendwie selber ausgedruckt, mit Heftklammern zusammengeheftet und hat die zum Beispiel in Hip-Hop-Schallplattenläden oder Black Music-Schallplattenläden wie Pinky. Haben sie die ausgelegt und für 50 Pfennig, wenn ich mich nicht irre, oder für eine Mark verkauft gehabt. Und dort habe ich das allererste Mal, also ich habe mir das natürlich geholt, weil ich mich für amerikanischen Hip-Hop interessiert habe, ich meine es war halt so die äh, gängige Musik, die man hier halt so dann importmäßig irgendwie kriegen konnte, dann konntest du im Magazin gucken, was gab es jetzt für neue Schallplatten, dann hast du im Laden geguckt, ob es die da gibt und ein bisschen rumgeblättert und ähm, dort war das allererste Mal meiner Meinung nach eine Werbung von Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land und das kam einem auch fremd vor. Original, ja. da ist es. Da ist
3: es. Zufall nicht abgesprochen. Das ist ja. das Cover von der Mixed News mit Advanced Chemistry vorne drauf. Genau, im Buch abgedruckt. Da schließt sich der Kreis. So
1: good, baby, baby, baby. Das sind
3: natürlich extrem gute Geschichten dabei, über die man reden kann, aber ähm, natürlich, also es ist ja auch gleichzeitig natürlich ein ernstes Thema: Gewalt und so. Wie hast du diese Gewalt damals erlebt und wie hast du generell diese Stimmung gegenüber Westdeutschland empfunden? Hm. Das ist jetzt sehr schwer aus der
2: Täterperspektive, das äh, freundlich das zu formulieren. <lacht> ähm, ja, es, es war schon heftig, aber wie gesagt, es gab ja nicht nur diese Situation. Ne? Es waren halt auch teilweise wirklich geile Jams gewesen. Du hattest sehr viele Breakdance Battles gehabt. Oft ist dann auch diese Randale auch erst zustande gekommen, nachdem irgendeine Breakdance-Gang eigentlich verloren hatte, aber gedacht hat, dass sie gewinnen hätten müssen, also die Berliner immer, ja. die Berliner hätten Schlappen. immer gewinnen müssen. Ja. Das war dann oft, oft ein Grund so, weil die Breakdancer wollten ja auch breaken. Also am Anfang waren die Partys meistens immer noch cool und das hat sich dann äh, im Laufe des Abends dann immer noch mal ein bisschen verschlimmert. Ja. Also für mich war es eigentlich eine lustige Zeit. Wir sind oft mit dem Zug gefahren, ne? es gab die 35-Euro-Tickets mit der Bahn, wo du halt wirklich dann zu fünf bei irgendjemandem mitfahren konntest von uns hatte nie irgendeiner eins, sondern es war dann immer irgendeiner Immer da, ein anderer. Immer irgendjemand. <lacht> und ähm, die, die Fahrten waren schon sehr spaßig, spaßig, aber wir haben uns ja auch sehr viel connected und wir waren auch nicht die Einzigen gewesen. Auch sehr viele Sprüher, glaube ich, aus, aus Berlin haben mit den Dortmundern, mit Too Strong und mit den Leuten abgehangen. Also ich glaube, gerade in Dortmund war auch eine sehr befreundete Szene von vielen Berlinern. Wir hatten viel mit den Bielefeldern zu tun, später Hannover und... Äh, Osnabrück, so diese Ecke, ja, also da hat schon ein guter Austausch in der Hip-Hop-Szene stattgefunden, der auch bis heute noch fruchtet.
0: Ja. Du Erzähl hast, mal von deiner Ich wollte nur ganz kurz eben noch, weil ich das so toll fand, du hast damals tatsächlich auch irgendwann mal MC René live gesehen, oder? Zum Beispiel eben. Und ein paar Mal, also ich ja. habe
2: alle live gesehen damals. Ja. Du ich warst hab,
0: auch davon beeindruckt, das kann man schon sagen. René
2: war ein super guter Freestyler, also der war äh, auch nicht so dieses Lächerliche, das kam ja auch dann schon ein bisschen später, ne? ich würde sagen MC René war dann schon so
0: ja, ein einer der
2: Jüngeren, ne? also der war so einer der, der Schüler von
3: Advanced Chemistry oder <lacht> so kann man das sagen. Ne? Ja. Was war denn deine Crew damals? Erzähl mal ein bisschen, ja, du erwähnst die ja kurz. Wer war da noch drin und was habt ihr gemacht? Also meine Crew damals
2: war Overtex gewesen, da war ich mit MC hieß er damals, der später Mr. Long, mittlerweile äh, macht er ein erfolgreiches Klamottenlabel, m -Stef. und wir haben irgendwie zu zweit gerappt, waren teilweise auch manchmal zu dritt oder zu viert, also irgendwie hat sich die Crew immer so entwickelt und wir haben sehr, sehr früh angefangen auf Deutsch zu rappen. Also in Berlin würde ich sagen, waren wir welche der allerersten. Also mir fällt eigentlich kaum jemand anders ein. CNF ist auch noch eine der ältesten äh, Graffiti-Hip-Hop-Rap-Crews, äh, die es immer noch gibt. Da hatten die auch zwei Rapper gehabt, die auch auf Deutsch gerappt haben. S-Rock war einer von den beiden. Und ähm, ja, damals, das war... Äh, ja, es war noch nicht ausgereift, sage ich mal so. Ne? Also ich wollte halt eigentlich Produzent werden. Ich habe irgendwie angefangen zu DJ, also mich am DJing zu probieren, habe mir dann tatsächlich, du hast es vorhin im Buch auch vorgelesen, kurz, da ist kurz der Name gefallen, von No Solo, auch welche der allerersten Berliner Rapper, würde ich mal sagen, auf Deutsch, das waren aber Ossis. Und ähm, von dem einen von denen habe ich mir damals dann Sampler gekauft, von meinem angesparten Geld, wovon ich mir eigentlich damals äh, einen Führerschein machen wollte. Jetzt kommt ein Fun Fact: ich habe bis heute keinen Führerschein und habe mir damals tatsächlich das Geld genommen und habe mir ähm, einen Sampler gekauft, einen Emu Sampler E-Max, Mit dem habe ich dann angefangen, meine eigenen Beats zu produzieren und hatte aber keine Rapper, die darauf rappen. Und habe dann angefangen, selber meine Larifari-Texte zu schreiben. So, ich war nie irgendwie sonderlich gut, aber ich habe es halt probiert. Und ähm, weil es damals nicht so viel Deutschrap gab, aber so ein bisschen gerade auch das gebrodelt hat, ne? also von Advanced Chemistry und dieses ganze Zeug, was da so in Westdeutschland lief, hat man dann in Berlin ja doch mitbekommen, gab es damals ähm, zwei, zwei Leute aus dem Jugendzentrum, zwei Türken, die haben hier ein eigenes Label gegründet gehabt und haben dort unter anderem auch Islamic Force unter Vertrag genommen und uns. Wir haben dann auch teilweise in den selben Studios aufgenommen, was für mich dann auch so, eine, so ein kleiner Ritterschlag war. Also für uns war das so, boah, guck mal, wir sind auf demselben Label wie Islamic Force. Wir hatten mit denen nichts zu tun. Aber es war halt trotzdem sehr, sehr geil für uns gewesen. Haben dann eine ganze Menge Songs gemacht, aber leider ist damit einfach nichts passiert. Also ich habe, ähm, wir haben, glaube ich, die erste Auflage waren 50 Stück oder so. Es war eher so eine Art Demo. Und äh, haben aber keinen großen Vertriebsdeal bekommen und das hat irgendwie nicht gefunkt. Und ich hatte aber Hummeln im Arsch und habe dann angefangen, irgendwie andere Sachen zu machen, stand aber unter Vertrag. Und dann kam irgendwie diese Idee, mir ein Pseudonym zuzulegen, mir eine Sonnenbrille aufzusetzen, mich zu vermummen, mir ein Cappy aufzusetzen. Und ich war ja immer schon so ein ganz großer Fan, wie seit, seit der Grundschule von Two Life Crew, von. Blowfly auch. Also ich habe Blowfly mit seinem Porno-Funk-Rap extrem gefeiert. Dieses ganze vulgäre Zeug war irgendwie mein Ding. Und ich habe halt nebenbei immer auf meinem E-Max sampler immer so Miami-Bass-artige Beats produziert oder habe probiert, in diese Richtung zu gehen und äh, habe dann auf eigene Faust einfach eine Kassette aufgenommen unter dem Pseudonym Frauenarzt. Und dieser Name ist mir auch einfach so nebenbei gekommen. Also ich habe niemals damit gerechnet, dass ich dann irgendwann mal erfolgreich damit werde. Sonst hätte ich den Namen vielleicht nicht genommen, aber es hat funktioniert und ähm, ja, so hat das irgendwie angefangen bei mir.
0: Und äh, du hast dich äh, so vermummt und dieses Pseudonym gegeben, weil du eben noch unter Vertrag standest und damals auch dachtest, vielleicht könnte das rechtliche Konsequenzen haben, dass du da Vertragsbruch begehst, ja?
2: Einmal das und
0: zweitens, weil es zu
2: dem anderen Zeug, was wir da gemacht haben, das war schon ein richtiger Rap-Rap, dazu hat das nicht gepasst. Und das war einfach eher rough reingeschrien. Äh, teilweise alkoholisiert aufgenommen und äh, hatte nicht wirklich Struktur gehabt. So. Es war einfach sehr experimentell, was ich da gemacht habe. Und das andere, was wir gemacht haben, das ist nämlich das Lustige, weil mein erstes eigenes Tape ist eigentlich total underground und dreckig und die Sachen, die ich davor gemacht habe, klingen total sauber ausproduziert und clean. So. Also es war der Kontrast dazu, es war sehr punkig.
3: Du hast ja schon erwähnt, dass du, dass die ersten Platten, die du bekommen hast, Two-Life-Crew und Ice-T und so, also nicht unbedingt die Sachen aus New York, die die meisten anderen Leute so als erstes mitbekommen haben, dass sich das geprägt hat. Aber mich würde trotzdem interessieren, als die dann kam, also du hast dann dein eigenes Label Buzzbox gegründet, was wiederum aus einer Crew namens Berlin Crime hervorging und deine Sachen veröffentlicht von dir und auch deinen Freunden auf Tape, später auch auf CD. Ähm, als die zu uns nach West-Süddeutschland kamen, ne? Ende der 90er, da waren Beginner angesagt, Freundeskreise angesagt, diese Art von Musik. Dann kam das und es war natürlich der größtmögliche Kontrast. Und für viele Leute war das ja auf eine Art eine Gegenbewegung. Die waren so, okay, äh, ja, ein bisschen, lang, also ganz nett, so, eine, aber reicht jetzt auch mal mit diesem, dieser Art von Hip-Hop so krass, da kommt was Neues aus Berlin. War das für euch auch eine Gegenbewegung oder war das einfach die Musik, die ihr mochtet und gemacht habt? Wir waren ja schon vorher eine Gegenbewegung.
2: Also das haben wir ja vorhin schon hier thematisiert. Also wir waren immer irgendwie anders. Vielleicht liegt das daran, dass Westberlin früher eine kleine Insel war und wir hier unter uns waren und das irgendwie, keine Ahnung. Also es war irgendwie rougher und wir haben irgendwie was ganz anderes gemacht. Und dann mit dieser, das war eher was, was wir für unsere Freunde gemacht haben, für unseren Freundeskreis. Also wir haben da gar nicht großartig drüber nachgedacht, ob das überhaupt irgendwann mal weiter nach außen schwappt. Also wir haben 50 Kassetten kopiert, haben die aus dem Kofferraum rausverkauft, vor irgendwelchen Partys, haben danach nochmal 50 gemacht und so ging es dann immer weiter. Und dann hat sich das irgendwie so summiert und dann hatten wir hier in Berlin eine Tape-Szene. Also wirklich, es gab dann verschiedene Lager, alle haben ihre Kassetten gemacht und haben diese Kassetten verkauft und da ging es gar nicht irgendwie über den Tellerrand hinaus zu schauen und zu gucken, dass es irgendwie auch in Frankfurt oder in Hamburg gehört wird, weil die hatten eh ihre eigenen Leute, die haben eh ganz andere Musik gehört und das war für uns jetzt nicht irgendwie ausschlaggebender Grund, dass wir irgendwie äh, die Hip-Hop-Szene revolutionieren wollten. Das ist dann später, glaube ich, von alleine passiert.
0: Ihr habt die Kassetten erst aus dem Kofferraum verkauft, äh, später dann aber auch in die Läden gestellt. Nämlich bei Downstairs vor allen Dingen auch. Ne? Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie das Ganze so ein bisschen vom Kofferraum dann in die Läden kam.
2: Na sehr auf Hip-Hop-Art und Weise. Ne? Wir kamen eigentlich aus der Graffiti-Szene, wir waren alles Graffiti-Sprayer. Und äh, Downstairs war sozusagen in Westberlin der Anlaufpunkt, wo man sich seine Sprühdosen geholt hat, und dieses ganze Zubehör zum Sprühen, da hast du auch teilweise Klamotten bekommen, Turnschuhe oder also halt alles Hip-Hop-mäßige. So ein kleiner Laden hier in Schöneberg. Und Betrieben von Halil. Von, von Halil, einem der Chefs von Agro Berlin später, genau. Und der kam dann irgendwann, als wir da Sprühdosen gekauft haben, das mitgekriegt hat, hat, hat meinte er, ey, wollt ihr nicht eure Kassetten hier verkaufen? Und dann haben wir gesagt, okay, gut, warum nicht? Dann müssen wir nicht extra rum fahren und die Dinger aus dem Kofferraum oder irgendwie vor irgendwelchen Partys verkaufen. Und dann hat er so eine kleine Glasvitrine gemacht und da hat er die reingestellt. Und dann sind wir einmal die Woche da hingegangen und haben einkassiert.
3: Wann hast du gemerkt zum ersten Mal, dass es mehr ist als nur Musik, die du für deine Freunde machst, sondern dass sich Leute in Berlin, die ihr vielleicht nicht kanntet und dann später auch Leute außerhalb darüber ähm, ja, dafür interessiert haben. Wir haben vorhin darüber geredet mit Megalo, so dieses, dass für Jan und mich das so absurd ist, dass hier Leute sitzen, die wir nicht kennen, die sich einfach so ein Ticket kaufen und Geld dafür ausgeben, dass wir das so machen. Und ich stelle mir vor, dass es für einen Musiker ja auch irgendwie so eine ziemliche Erfahrung sein muss, wenn man so merkt, wow, krass, da ist irgendjemand aus einer anderen Stadt, der gibt hier 15 Mark für einen Tape aus, um meine Musik zu hören. Wann war das das erste Mal?
2: Das erste Mal, kann ich mich sogar noch daran erinnern, das war, als auf einmal eine Booking-Anfrage ankam bei mir, ich weiß nicht mehr wie die zu mir kam aus Leipzig. Und da habe ich mir gedacht, wie jetzt Leipzig? Und da sollten wir live auftreten. Wir hatten hier in Berlin noch keine eigenen Konzerte und dann kommt ein Konzertveranstalter in Leipzig und will uns buchen. Wir haben das komplette Geld raufgehauen für Mädels, die dort oben ohne getanzt haben, für Kästen Bier, für alle unsere Freunde, die mitkommen, Reisekosten. Wir waren dann glaube ich zu 20 oder zu 30 dort. Im Publikum waren auch so 20, 30 Leute, mehr war da nicht. Aber es war ein, ein wirklich geiles Konzert gewesen. Ich glaube, das Konzert ging drei, vier Stunden, weil wir wirklich unsere ganze Posse mitgenommen haben und jeder seine Tracks dort spielen wollte. Aber so da habe ich das erste Mal mitbekommen, okay, gut, das geht auch weiter. Und danach kam das dann Schlag auf Schlag. Es gab ein Magazin in äh, Hamburg, Ganz komischerweise, Hamburg war unser größter Feind damals gewesen. Wir haben Hamburg immer sehr gefrontet und haben, haben äh, gerade, weil das halt so ein bisschen so diese Stadt das Aushängeschild für Hip-Hop war. Du hast Sammy Deluxe gehabt, absolute Beginner und du greifst immer den an, der halt am berühmtesten ist, ganz klar. Und ähm, wir fanden das aber auch nicht cool, so. also wir konnten damit nichts anfangen, das war was ganz anderes als das, was wir unter, unter Rap und diesem Hip-Hop-Ding verstanden haben. Das war halt wirklich eher so, ja, es war uns zu soft und dann kam Illi hieß der, der hat ein Magazin rausgebracht, das hieß Wicked. Und der hat dort ein, eine Seite Mail Order gehabt, wo er dann unsere Kassetten angeboten hat. Und äh, dadurch wiederum ist dann J.O. aus Osnabrück, der einen eigenen Vertrieb mit Bushido und, und, Dibo. und D.I.B.O. gegründet hatte damals, auch einen Kassettenvertrieb, um glaube ich, damals ging es auch hauptsächlich um um die süddeutschen Rapper Psychomatic und so, die halt auch noch auf Englisch gerappt haben, die glaube ich noch auch jahrelang danach auf Englisch weiter gerappt haben und auch um Dibos erstes Solo-Tape. Also das waren glaube ich so die Gründe, warum die dieses Label gegründet haben, diesen, diesen Vertrieb, das war kein Label. Und ähm, der hat davon Wind bekommen und hat irgendwie in der Musik auch die Memphis-Einflüsse rausgehört, die wir hatten. Weil wir hatten sehr starke Memphis-Einflüsse, auch von Memphis-Rap in unseren ersten Tapes. Vielleicht
3: willst du ganz kurz erklären für die Leute, die damit nicht so vertraut sind, wie sich Musik aus Memphis angehört hat und vor allem auch, wie sie sich zu dem damals üblichen New Yorker-Rap oder vielleicht auch West Coast-Rap unterschieden hat.
2: Also Memphis-Rap war im Endeffekt die dreckige Version von Miami Bass auf Halftime. Äh, sehr 808-lastig. Sehr düster, Horror-Lyrics und ähm, sehr dreckig. Also die haben auch ihre Sachen auf Kassetten verkauft. Ich bin damals zufällig durch, also mal, um mal kurz einen kleinen Zwischenstand zu bringen, wie ich darauf gekommen bin. Das war nämlich, als wir auch, glaube ich, die erste Kassette gemacht haben, kam Orgi zu mir und der hat nur New York Rap gehört. Also der war halt auf Diggers und dieses ganze Zeug. Und der hat dann sich die CD von 36 Mafia, Mystic Styles, gekauft und... Nur wegen dem Cover. Du bist damals halt oft in den Laden gegangen und hast dir einfach Platten nur nach Cover gekauft, weil du keine Zeit hattest, die anzuhören, weil es vielleicht keine Anspielmöglichkeit gab. Es gab ja kein Internet. Du konntest nicht im Internet vorher hören, was kaufe ich mir da, sondern du guckst dir das Cover an, liest die Titel, könnte mir gefallen. Vielleicht kennst du die Produzenten, irgendjemand. Und er schenkt mir diese CD und sagt, ey, das ist der größte Scheiß, vielleicht gefällt es dir. Ich dachte, das wäre sowas wie Diggers. Weiß ich noch ganz genau, Grave Diggers. Und dann, als er dann gegangen ist, habe ich die CD reingeschoben ich so, boah, das hat meine Welt verändert. Das hat meine Welt verändert. Ich saß da, ich so, was ist das denn? Das ist so, das ist die Zukunft. Und heutzutage ist es ja auch angesagter denn je. Also, es ist einfach der Sound dominiert. Ne? Also, dieser Memphis Sound hat einfach sehr viel geprägt. Diese Rasse in den 808, die, die Bässe, die du auch damals schon hattest, die eigentlich in, in New York Hip-Hop ja gar nicht so stattgefunden haben. Naja, auf jeden Fall hat Jayo von Distributions, um da wieder den Kreis zu schließen, hat dann. Ähm, und irgendwie diese Tapes durch diesen Mailorder bekommen und hat gesagt, ey, wir, die, ihr braucht einen Vertrieb, ihr braucht einen richtigen Vertrieb. Und dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt, bin nach Osnabrück, habe mich in den Zug gesetzt und dann haben wir ein bisschen geguckt, wie wir diesen Vertrieb ausfeilen können und das noch mal ein bisschen größer machen.
3: Und die Tapes-Sache, dass ihr Tapes gemacht habt, war das eine Hommage an Memphis oder war das einfach, weil das billiger und einfacher war? Das war billiger und einfacher und ähm, wir hatten hier
2: einfach die Möglichkeit, das war hier in Schöneberg, gab es einen Laden, der hieß Kassettenkopierservice, oder Name auf jeden Fall. Äh, ja, Kassettenkopierservice war war äh, kult, den gab es auch schon seit den 80ern. Also da haben schon andere Leute vorher Kassetten gemacht. Und ähm, da Bender hieß der, Herr Bender, sogar weiß ich noch den Namen von dem, der uns bi bis zum Schluss immer gesiezt hat, <lacht> äh, bei dem haben wir unsere Kassetten immer gemacht, genau. Ja. Das war einfach die beste und billigste Möglichkeit. Und als dann irgendwann wir gemerkt haben, gut, wir verkaufen jetzt 500 bis 1000 Exemplare, war es für uns einfach klar, dass wir jetzt CDs machen können, was für uns natürlich, wir hätten von Anfang an am liebsten CDs gemacht. CDs war das gängige Medium, Tapes waren schon damals nicht mehr so aktuell, aber jeder hat wenigstens noch einen Kassettenrekorder im Auto gehabt oder zu Hause.
0: Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Ich war damals äh, leidenschaftlicher Juice-Leser und es gab dann eben in der Juice irgendwann auch diese Anzeigen von Distributions. Und es war interessant, weil ihr fandet in dem Magazin nicht statt, es gab keine Interviews, Artikel über euch oder wenige auf jeden Fall zu Beginn, aber es gab eben diese Anzeigen und äh, dadurch wart ihr halt trotzdem in dem Heft. Das war sozusagen euer Weg, euer trojanisches Pferd, um eben auch in diesem hip medium stattzufinden, oder? Es ging nicht anders.
2: Also die haben uns auch keine Plattform geboten, selbst wenn wir sie gefragt haben. Und dann haben wir halt gehandelt und haben gesagt, wie viel wollt ihr haben, wenn wir uns eine Seite hier kaufen? Und dann haben wir halt Werbung gescheitert. So. Also teilweise, als dann MySpace losging, hatte ich mir einfach eine Seite komplett da drin äh, genommen, wo einfach nur mein, meine Fresse war und unten stand myspace.com Frauenarzt. So, das war. Da, das war noch so die Anfang von, der Anfang von Social Media. Weil ich halt wusste, ich musste die Leute irgendwie auf meine Seite ziehen, weil in den Hip-Hop-Magazinen finde ich nicht statt. Die Leute müssen auf diese Seite gehen,
3: um mich kennenzulernen. Ich war damals bei diesem Magazin, dass euch keine... Nein, ein bisschen später. Aber irgendwann bei diesem Magazin, das euch die Plattform nicht geboten hat und bei uns gab es diese Diskussionen natürlich. Ne? Wir, ich war klar geschult mit Rap aus New York, R&B, diesen Dingen... Ähm, Sachen, die aus dem, die für mich in einer bestimmten Tradition standen. Ein anderer Redaktionskollege, Marc Leopoldseder, vielleicht ist er da, keine Ahnung, wenn nicht, aber der hat immer sehr krass die Fahne für euch hochgehalten und hat mir versucht zu erklären, warum das wichtig ist und warum das, äh, warum das gehört werden muss. Ne? Und ich habe äh, Ne, hatte habe dann mich nach und nach immer mehr damit beschäftigt, aber ich weiß noch genau, dass es das das natürlich verstört hat. Die Texte so, ne, die Aggressivität darin, die Klangästhetik, dann schon eher geschnallt. Aber die Texte, ich habe mich gefragt, wie war das bei euch in eurem Umfeld, so, ne? ähm, Haben das alle gefeiert? Was haben deine Eltern dazu gesagt? Was weißt du, so auf ganz doof? Ähm, wie, war, wie war die Rezeption hier in Berlin? Fanden das hier alle cool oder gab es hier auch diese Konflikte und diese, diese Diskussionen darüber, was man machen kann und was man sagen kann oder nicht? Naja, die
2: Lager haben sich gegenseitig weniger gefeiert, sondern haben sich eigentlich immer nur selber gefeiert, ihre eigenen Leute und bei uns war das so, es, es war egal, es, es war halt einer von uns und dann, also jeder der bei uns war, wurde halt gefeiert, egal ob der rappen konnte oder nicht und ich, äh, also wir waren auch ein bisschen wie so eine soziale Kommune irgendwann, also als dann bei Busbox losging, haben wir dann Leute rappen lassen, die in ihrem Leben nie gerappt haben. Also die mit Hip-Hop auch nicht wirklich viel zu tun hatten, außer dass sie irgendwie mal eine Wand geschrieben haben oder so. Oder vielleicht mal ab und zu einen Hip-Hop-Song cool finden. Und ähm, die haben dann völlig schräg dann auf dem Posse-Track mit Dann hast du manchmal zehn Minuten Posse-Tracks gehabt, wo irgendwelche Leute drauf gerappt haben. Aber dadurch haben sich wirklich gute Rapper herauskristallisiert. Oder zum Beispiel auch Bastard. Bastard war halt einfach ein kleiner Iraner der keine Aufenthaltsmöglichkeit gehabt hat hier, der hatte keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt und der ist halt auch in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hat halt auf der Straße viel Scheiße gebaut, hat gesprüht, sonst was. Und ich habe den dann halt einfach genommen zu mir mit nach Hause an, an meinen Sampler, hab gesagt, komm, wir machen Beats, probier doch mal, rap doch mal, so. Wir machen jetzt ein Tape. Und dann hat er sich Bastard genannt, der hatte sehr viel Spaß an diesen Horror-Lyrics, an diesem Horror-Kram und dann hat er halt sein erstes Tape Rap-Dämon gemacht, was halt am Anfang auch voll viele Strange fanden und sich gedacht haben, boah, was macht denn der da? Aber er hat dieses Genre Horrorcore in Deutschland etabliert und im Nachhinein, also heutzutage würde ich sogar sagen, dass Bastard neben Leuten wie Megalo einer der besten Rapper in Deutschland ist. So, und äh, der hat einfach Skills bis zum geht nicht mehr. Und das ist einfach nur daraus entstanden, dass er irgendwann in diesem Haufen von Nichtskönnern <lacht> zu einem der geworden ist, der was konnte. So.
0: Auch jemand, der eine Art Image hatte auf eine gewisse Art. Ne? Du hattest das, er hatte das, Boogie auch auf eine gewisse Art. Und das ist ja etwas gewesen, was dann ein kleines bisschen später von einer anderen Plattenfirma auf jeden Fall adaptiert und in den Mainstream überführt worden ist, nämlich Agro Berlin, die eben auch ganz klar sich äh, Künstler gesignt haben, die man eben gut vermarkten konnte, weil sie ganz klare Images und Character hatten.
2: Das war uns ganz wichtig. Also schon von Anfang an haben wir diese Charaktere geformt. Ja? Also wenn MC Boogie mit der Glatze und mit dem Unterhemd auf der Bühne stand und da gerappt hat, dann war das der lyrische Hooligan. Und dann war für uns klar, wir müssen, also wir haben dieses Plakative geliebt. so Dieses Plakative, stumpfe aggressive MC Boogie, der lyrische Hooligan, Debütalbum, MC Bastard, der Rap-Dämon, Schminken, 666, Feuer, Flammen, äh, Orgasmus, der Sexkönig, Zuhälter im Hemd mit äh, gegelten Haaren und Sonnenbrille. So. Das waren halt so diese Images, die wir irgendwann kreiert haben. So. Und wir haben das immer wie so eine Art Superhelden gesehen. Wir haben uns selber auch wie Superhelden gesehen. Wir sind halt in diese Figuren reingeboren und darin total aufgegangen. Diese
0: Im Grunde ja das, was Katmandu auch am Anfang des Buches schon erzählt hat. Ne? Ja. diese Mich
3: würde noch eine Sache dazu interessieren. Ähm, die die, die die Musik, wie die rezipiert wurde und so. Und es gab ja dann später, Anfang der Nullerjahre, hat als durch Argo Berlin diese Art von härterem Berliner Rap eine Öffentlichkeit bekommen hat, die sie davor vielleicht nicht hatte, haben sich ja sehr viele Leute, Medien, darauf gestürzt. Später auch die berühmte Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Politiker haben das aufgegriffen und darin den Untergang des ähm, Abendlandes gesehen. Dann gab es bei euch auch, und dann wurden viele Platten indiziert, das heißt, ihr durftet sie nicht mehr verkaufen, was ja äh, finanziell ein Problem war für ein Independent-Label. Gab es bei euch auch eine Diskussion darüber, was man sagen kann oder nicht? Oder war das für euch so, okay, wir müssen hier unseren Punkt machen und müssen genau diese Geschichte heimfahren, die du gerade erzählst. Wir geben hier Leute eine Chance, und sich ihr Ding zu machen. Oder gab es eine Diskussion darüber, was cool ist und was nicht cool ist? Die Diskussion haben wir nie gehabt. Wir haben
2: einfach gemacht. Wir waren wirklich wie Punks. Also wir waren wirklich wie Punker. Wir haben einfach drauf losgerappt. Und also viele Sachen waren natürlich auch zum Schocken gedacht und waren einfach sehr provokant, sollten auch provozieren. Und würde ich heutzutage wahrscheinlich nicht wieder so rappen, wie ich es damals gemacht hatte oder auch nicht veröffentlichen. Bei sehr vielen Dingen verstehe ich es auch, dass es dann im Nachhinein indiziert wurde, aber bei vielen Sachen wurde es dann doch auch sehr heftig übertrieben. Ja.
3: Ich kann mich erinnern an diese Zeit, es hatte auf jeden Fall, man hatte sich da eingeschossen auch bis zum gewissen Grad, ne? auf euch. So, und das auf uns wurde sich richtig heftig eingeschossen, ja. aber es liegt auch an den Namen, ne? also das ist genau
2: dieses Plakative, ist uns dann auch zum Verhängnis geworden, also wenn du dich Frauenarzt nennst, Orgasmus, Bastard, äh, lyrischer Hooligan, Sexkönig, dann fällst du natürlich auch extrem auf und mhm. irgendwann denken das die Leute, okay, als Sido. Ja. Ist es ist was anderes als Sido oder Bushido. Die dann aber natürlich dadurch, dass sie die berühmteren waren und dann in den Medienkast stattgefunden haben, fielen immer diese drei Namen: Frauenarzt, Bushido, äh, Sido. Diese, diese drei Namen sind eigentlich in den Medien meistens gefallen.
3: Wie hast du das dann wahrgenommen als Agobelin? Berlin? hat das ja vorhin gesagt, dass ihr diese Charaktere geschaffen habt, diese Art von provokanten, härteren Rap etabliert hattet. Dann kam Agro Berlin, die ja auch aus der Hip-Hop-Szene kamen ähm, und haben das zu einem Massenphänomen gemacht, dass ihr in dem Sinne nie geworden seid. Wie hast du das wahrgenommen? Hat dich das geärgert? Warst du stolz auf Berlin? Bisschen was von beiden? Nee, ich war ja auch immer Teil
2: dessen. Also wir sind irgendwie alle da mitgeschwommen und wir haben alle davon profitiert damals. Wir waren auch alle im, sozusagen in diesem Umfeld von Agro Berlin, haben wir alle mit stattgefunden. Es kam ja Halil hat ja am Anfang geguckt, wen kann er nehmen, er hat mit Bushido geredet, er hat mit Orgi und Hengs geredet, die waren ja zusammen damals eine Crew, äh, Berlin's Most Wanted, die drei waren halt gefragt für Agro Berlin am Anfang, taktlos und ich waren gefragt gewesen, ähm dann die Sekte komplett mit allen Mitgliedern, auch die Mitglieder, die später dann nicht mit zur AGO gegangen sind. Das hat dann zum Split geführt zwischen der Sekte. Da hast du dann so die Underground-Fraktionen gehabt von Matador und Raymond Simon, die gesagt haben, nee, haben wir keinen Bock drauf. Sido und äh, b tite sind mit ihren Leuten dann da rüber. Ja, und das ähm, hat eigentlich allen, allen gut getan, weil dieser krasse Berlin-Hype, der dann entstanden ist, der hat den Fokus auch sehr heftig dann auf unsere Sachen, die wir schon vorher alle auf den Markt hatten, gezogen. Und dadurch konnten wir unseren Backkatalog einfach so heftig vermarkten und wir hatten sehr, sehr viel. Also gerade bei Busbox hatten wir ohne Ende Produkte gehabt.
1: Wir so baby, baby. reden also über die Jahre
3: 2003, 2004, ne? die großen ersten Alben von Bushido und Sido. Und das war so aus meiner Sicht die Zeit, wo es quasi gar nichts anderes mehr gab. Ne? Es war, Berlin hatte komplett übernommen, es gab diese Charaktere, diese Superstars, die das Ganze auf so ein neues Mainstream-Level genommen haben, gebracht haben. Wie hast du diese Zeit erlebt, ähm, des so ganz großen Berlin-Hypes? Äh... Uh finanziell sehr
2: sehr gut. <lacht> nee, es war wirklich tatsächlich so gewesen. Es war dann irgendwie, kurz darauf ging es dann auch wirklich los mit MySpace ne und ich brauchte auf MySpace, das war damals halt so eine Social für die Jüngeren, das war eine Social Media Plattform wie Instagram und äh, und Facebook, wo du halt gleichzeitig auch deine Musik präsentieren konntest. Du hast so einen kleinen Player drin gehabt mit
0: Musik. Wenn eigentlich alles im, in einem, ne? Heute gibt es so verschiedene Outlets für, aber das hat eigentlich alles vereint, was man brauchte.
2: Das hat alles vereint. Das war mega. Das war super. Und ich brauchte auch einfach nur einen Banner auf diese Seite kloppen, einen Newsletter raushauen, weil ich unfassbar viele Follower hatte. Und hab, das kann man sich heutzutage gar nicht, gar nicht mehr vorstellen, weil damals waren viel höhere Verkaufszahlen notwendig, um irgendwie erfolgreich zu sein, kommerziell erfolgreich. Aber damals habe ich nur mit diesem Banner 8000 CDs verkauft von einem Album. so. Und dann das, das war lukrativ. Wer waren deine Top-Friends? Äh, die haben sich haben sich immer geändert. Aber ich war, das, da war ich dann tatsächlich auch echt, da ähm, habe ich mich gefreut, mich auch mal irgendwie mit Amerikanern connecten zu können und habe das erste Mal dann auch Kontakt zur Two-Life-Crew geschlossen ja. und bin ähm, mit einem der Mitglieder auch bis heute noch sehr gut befreundet. Wir haben auch damals dann das erste Mal irgendwie einen Song gemacht, damals noch richtig heftig, mit CD schicken, also die Spur, also er hat seine a spur auf CD gebrannt und hat die dann nach, äh, nach Deutschland geschickt. Wir mussten eine Woche warten, bis sie dann ankam. Nach einer Woche haben wir sie vom Zoll geholt oder so und haben uns gefreut und haben gesagt, ey, guck mal, hier ist jetzt die Spur und dann haben wir okay. sie
3: reingemacht und in den Song eingearbeitet, das Mischpult das waren noch so diese Zeiten. Ne? Nice. Auf jeden Fall war es dann auch die Zeit, in der es mit, sich mit den CDs sehr schnell erübrigt hatte und es mit dem Internet losging. Und sich plötzlich, in dem Buch gibt es auch ein ganz großes Kapitel, langes Kapitel darüber, wie sich über das Internet sehr viele Leute vernetzt haben und plötzlich viel, viel mehr Musiker rauskamen. In den 90er Jahren gab es ja relativ wenig. Man konnte irgendwie ganz einfach einen Überblick behalten, auch über alles, was rauskam in ganz Deutschland. das hat sich dann Mitte der Nullerjahre geändert. Und ein Musiker, der damals, ein Rapper, der damals sehr, in meiner Wahrnehmung relativ schnell eine große Präsenz hat und den wir alle sehr gefeiert haben, ist unser zweiter Gast, der hat einen ganz anderen Zugang zu dieser Hip-Hop-Sache, eine ganz andere Geschichte auch und deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute hier ist. More beats Finest, Megalo. Ich hatte total vergessen, ihr habt ja quasi ein Album zusammen gemacht.
1: Ja. 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 <lacht>
3: Vielleicht, also, das war quasi die Aufforderung, darüber zu erzählen, <lacht> wenn es nicht hinreichend klar die, war. Die
2: Idee für das Album, was wir gemeinsam gemacht haben, die kam von Megalo. Der kam damals auf mich zu und meinte: Ey, ich bin hier mit einem anderen Rapper, Sprachtot, und wir würden gerne ein Collabo-Album machen, aber vor dem Collabo-Album wollen wir nochmal so ein richtiges Street-Ding von dir produziert haben. Und es hat mich sehr gewundert. Also ich habe nicht damit gerechnet, so weil ich seinen Sound auch nicht mit meinem irgendwie in Verbindung gebracht habe. Aber ich habe es auch vorhin schon erwähnt und das habe ich auch nicht erwähnt, weil er heute hier ist, sondern weil es für mich wirklich so ist. Für mich ist Megalo einer der besten deutschen Rapper, die es jemals gegeben hat. Und ähm, ich war dann natürlich sofort Feuer und Flamme und habe gedacht, ey, ich muss da auf jeden Fall... Ich muss da ein Brett
1: machen mit ihm. Hast du gemacht, auf jeden Fall. Danke, Danke für die Props. <lacht> <lacht> ja, ich ich
2: feiere es auch heute noch voll. Ich finde es immer noch geil. Ich finde deine unfassbar. Auf jeden
1: Fall. Sprachtod darf man nicht vergessen den Zusammenhang, der ja natürlich. Ja, die Kombination, das hat Rapper einfach
2: so gefunkt. Das war einfach ein super starkes Album. Ihr beide habt harmoniert mit euren Stimmen. Und das war für mich auch eine ganz heftige. Zusammenarbeit, weil das mal was anderes war als mit den Leuten, mit denen ich vorher immer zusammengearbeitet habe. Also ich habe vorher immer mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen ich schon gewohnt war im Studio zu sein und auch meistens Leute aus dem Freundeskreis, aus dem engeren und Megalo war auch befreundet, aber eher entfernt und dann war, kam Sprachtod noch aus Mannheim Da kam man aus Mannheim, ne? Mhm. Ja. Kam noch aus Mannheim und dann war das halt so eine ganz andere Atmosphäre, mal mit äh, sich gegenseitig so zu beschnuppern und zu gucken, wie man arbeitet und äh, ich habe auch bis heute sehr viel davon, glaube ich, gelernt, wie Megalo schreibt auch. Weil er auf eine ganz andere Art und Weise seine Reimschemen sind und er viel mehr Wort, äh, auf, auf, so, sozusagen auf Wortlaute Wert legt und auf Reimstruktur als ich. Ich bin ja total simpel so, aber manchmal färbt es dann auch bei mir ab. <lacht> ich muss sagen, aber natürlich nicht
1: auf dem Level. Es war auf jeden Fall krass in drei Tagen. Ne? Du hast alles in drei Tagen produziert. Wir haben die Texte geschrieben. Alles in wirklich von Null bis fertige Platte in drei Tagen. Genau, in drei Tagen war das.
2: Und das war sogar die Phase gewesen, äh, an einem Tag war meiner Meinung nach sogar eine Hausdurchsuchung bei uns wegen Indizierung. Ja, okay. Das erwähnt Sprachtod auch in irgendeinem Song. Also stimmt. diese drei Tage waren sehr turbulent gewesen. Ja. Das ist ein
0: sehr, sehr gutes Album, höre ich immer noch sehr gerne auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Wir haben ja, du hast ja vorhin darüber gesprochen, wie du zu Rap
3: gekommen bist. und äh, wie sich auch die, was du simpel nennst, deine Art zu rappen und deine Art Musik zu machen, sich entwickelt hat. Wie war das bei dir? Was war dein erster Zugang? Ist ja immer Die die Leute sagen immer, es ist die dümmste Frage, die man im Interview stellen kann, aber Jan und ich reden immer, das ist eigentlich die wichtigste und beste Frage. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen?
1: Ja, also ich bin so gar nicht über deutschen Rap eigentlich, sondern... Ähm West Coast 92, Dr. also kurz nach NWA eigentlich bin ich da reingekommen, Dr. Dre, The Chronic Album und dann vor allem Snoop Doggy Style, Das war, dann ging es direkt los, dann wollte ich auch sofort Texte schreiben, zum ersten Mal quasi diese Musik überhaupt bewusst wahrgenommen, die Lyrics und die harten Beats, also da waren ja auch viel, die Beats waren schon ziemlich hart, also natürlich auf The Chronic war eher weicheres Zeug, aber gerade Doggy Style, harte Basslines, irgendwie so Moog Sachen auch viel und eine andere Art von Härte, ich bin ziemlich schnell zu New York Rap dann umgestiegen, 1994 so Wu-Tang dann und Jay-Z eher so der Hustler-Film, so eher Lyric-basiert auf jeden Fall und diese Soul-Samples, das glaube ich bis heute immer noch so, also vor allem New York Rap, wirklich Soul-Samples, harte und vor allem Lyric-basierte äh, Herangehensweise, so die Reime, wie er schon meinte, immer sehr wichtig für mich und einfach, dass der Rapper was zu sagen hat, so. Was hat
3: dir diese Musik gegeben? Ich vermute mal, du hast es nicht unbedingt verstanden, alles was auf The Chronic oder auf Doggy Style drauf war. Wie ähm, alt ja, warst du da? Zwölf ungefähr, ja, ne? Voll. Ja. So, was hat dir diese Musik
1: gegeben? Also Snoop war einfach frech und der hat es so gemacht. Also der war damals glaube ich 18 oder so und meine Mutter fand ihn sogar cool. Also der hat ja nur die ganze Zeit Motherfucker, Bitch, dies alles so. Aber vorne auf dem Cover war ein Cartoon gezeichneter Snoopy mäßiger Hund. Und er hat das irgendwie so, diese Straße und dieses Hustler-Ding, gleichzeitig mit so einer kindlichen Rangehensweise, was für mich halt Rap auch hat. Du nimmst halt so teilweise so Nursery Rhymes, also Kindermelodien und machst daraus einen harten Banger oder so. Also diese Kombination von sowas ganz frühkindlichem, naiven, vielleicht auch so zartem, kombiniert mit so einfach einer richtig frechen Härte. So. Das ist bis heute einfach, was ich auch geil finde an Rap.
0: Das im Kinderzimmer zu hören, ist ja das eine dann, aber es muss ja irgendwann den Moment gegeben haben, an dem das für dich auf irgendeine Art und Weise mehr wurde. Erinnerst du dich daran, wann das der Fall war und woran das lag?
1: Also ich glaube, es wurde tatsächlich mehr, als wir so ein bisschen organisierter wurden. Es war, jetzt rückblickend betrachtet, war es nie so, es gab nicht diesen Moment, wo ich gesagt habe, oh, ich werde jetzt Rapper und das ist so der Plan, ich mache das, sondern ich habe... Das eigentlich immer so nebenbei, schon auch ziemlich ernst genommen, aber eigentlich nie darüber nachgedacht, dass das jetzt so eine Zukunftsperspektive oder irgendwas so hat. Also es war auch eher so just for fun, obwohl wir es halt ernst genommen haben. Aber ähm, ich, Wir haben dann irgendwann ein eigenes Label gegründet, so Anfang der 2000er Jahre mit meinem damaligen Schulfreund zusammen. Das war mein erster Produzent, K.D. Supir. Der hat auch später dann mit, ähm, mit Harris und auch mit Said von Hoodridge gearbeitet und so. Und auch Raf Kamora, da kennt man ihn vielleicht. Ähm, aber damals, das war so auch, ich hatte nie so einen wirklichen Hip-Hop-Mentor, muss ich sagen. Also ich habe viel so für mich alleine und auch die ganzen Hip-Hop-Lyrics zu so mir alleine reingefahren, rausgeschrieben teilweise von dem, was ich gehört habe. Oder dann irgendwann gab es originalhiphoplyricsarchive.com, ola.com. Also erste ganz wichtig. Ja. Die erste Seite mit, äh, mit amerikanischen Hip-Hop-Lyrics. Also wurde es halt alles, die ganzen Platten, die nicht alles natürlich, aber das, was Rap Genius heute eigentlich, ist, das waren die halt, die waren die Ersten, so als es losging. So. Ohne Erklärungen das. aber. Ohne Erklärungen, genau. Und, aber ja, ähnlich viele Fehler auch. Ja. <lacht> ja, das war halt alles sehr wichtig so. Aber wie gesagt, kein Mentor gehabt. K.D. Supere war halt irgendwie derjenige, der hatte halt fast alles. Also ich kannte niemanden, der so viel Platten hat, jeden, jeden Tag oder jede Woche einfach alle Releases gekauft, gefühlt. Und da habe ich so die ganzen Facetten kennengelernt. Aber es gab halt nie diese eine Figur wie bei dir jetzt vielleicht was du vorhin erwähnt hast, so über Islamic Force und so, das, diesen Zugang hatte ich halt überhaupt nicht. So, ich hatte auch mit der deutschen Rap-Szene oder mit der Berliner Rap-Szene erst richtig spät, auch Anfang 2000er überhaupt erst in Berührung gekommen, dann auch mit Zawash und so, aber nie, also ich bin da nicht reingewachsen, so, ich habe es immer eher so von außen betrachtet und generell, wie Berlin zu deutschen Rap stand, dass Berlin es eigentlich alles scheiße fand, fand ich auch, also jetzt nicht unbedingt alles in Berlin, aber grundsätzlich halt deutschen Rap, das war keine relevante Größe für mich. Also es gab Rap aus USA und dann Rap aus Frankreich auch, weil ich auf einer französischen Schule war, konnte ich damit was anfangen, so Sachen aus Marseille, aus Paris. Aber so deutscher Rap so gar nicht, also in meinem Werdegang.
3: Aber war für dich trotzdem klar
1: immer, dass du auf Deutsch rappen würdest? Nee, nee, nee stimmt. Wir haben auf Englisch angefangen, wie alle. Wie ja auch Arzt schon meinte, deutscher Rap, das hat man überhaupt nicht gesehen. Und man hat sich selber dann wahrscheinlich auch nicht so wirklich, also so Leute wie Downlow oder Papa Bär, Nana und so, das hat man auch schon verachtet. So. Also Nana ist natürlich eine Legende, aber grundsätzlich, das alles wurde... Richtig, richtig, richtig Geld gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Ah. Hit Factory. Ne? Jeden Fall. Ja. Manuelsen
0: war damals ja eh auch schon mit Nana unterwegs. Ne? Ich
1: glaube, der hat auch schon den einen oder anderen Ferrari damals gekoppt von dem Geld. Was? Aber das war halt nicht nie mein Ding so. Es ging einfach... Es ging eigentlich schon immer um die Lyrics, auch wenn ich mir jetzt die alte Snoop-Platte anhöre, so weil West Coast jetzt nicht unbedingt den Ruf hat, dass es so Lyric-lastig ist. Aber Snoop war schon Spitter auf jeden Fall, so auf der ersten Platte und Flow-mäßig. Und das war einfach schon immer das für mich. Es ging auch nicht darum, wer der erfolgreichste Rapper unbedingt ist oder wer die meisten Platten verkauft, sondern wirklich so einfach dieser Umgang mit der Sprache. Und dann irgendwann hat man dann schon gemerkt, dass man ziemlich whack auf Englisch ist. Am Anfang denkst du ja so, ich kann das auch und okay. Meine Muttersprache ist auch Englisch, deshalb, weiß ich nicht, war ich so verblendet, irgendwann hörst du dann deine ersten Aufnahmen auch und denkst du, damn, der Akzent ist schon hart und so. Und es gibt, also wir haben, ich glaube, es gibt keinen, also Square One vielleicht, aber es gibt, glaube ich, keinen deutschen Rapper, also zu meiner Kenntnis, wo wir halt wirklich auch gesagt haben, oh, das ist cool, auf Englisch, wie der das macht, so. So rap -Teil und so, das war alles für uns so, nee, bleib mal weg damit. Deshalb musste ich auf Deutsch irgendwann, also es ging gar nicht anders. Man musste, einfach nur um die Peinlichkeit zu vermeiden, musste man auf Deutsch wechseln irgendwann. Ja. Vielleicht willst du kurz ein
3: bisschen über deine Familiengeschichte sprechen, wenn du sagst, deine Muttersprache ist Englisch, wie, ja. wie kommt das, wo kommt deine...
1: Ja, also meine Mutter ist aus Nigeria, mein Vater ist ja, holländischer Deutscher, also eigentlich halb Holländer, halb Deutscher. Meine Eltern haben sich in den USA kennengelernt, ich wäre fast ein Ami geworden hat sich mein Vater kurzfristig dann noch entschieden, doch nach Deutschland zu kommen, weil er dachte oder der Meinung war, die, die Rassensituation, so, dass es noch krasser in den USA ist, was auch stimmte zu dem Zeitpunkt. In Deutschland, gut, gab es auch die Erfahrung so, aber ja, dann sind wir halt hergekommen und ich bin in Frankfurt geboren, in Berlin dann aufgewachsen, Berlin morbid und ja...
0: Hattest du denn die Sachen, die Arzt zum Beispiel gemacht hat, dann auf dem
1: Schirm? Also hat sich das bis nach Moabit rumgesprochen? Ja, also ehrlich gesagt, <lacht> deutscher Rap grundsätzlich erst sehr spät. Also so, ich glaube die ersten deutschen Sachen, die wir, also auf meiner Schule, ich war halt auf so einer französischen Schule, wo halt sehr viel französischer Rap gehört wurde, auch eine sehr starke Hip-Hop-Szene war, also es war entweder Punk oder Hip-Hop ebenso und die Jungs, die halt Hip-Hop gehört haben, waren auch alle schon älter. So. Und es gab halt, also deutscher Rap hat einfach keine Relevanz gehabt. So dann, glaube ich, Reimemonster oder dieses Afrokalypse mit Specialist und Afro war, glaube ich, das erste Ding, wo wir so, was, was irgendwie angekommen ist, wo man gesagt hat: Ja, das ist irgendwie cool. Das ist Stimmt, so. muss man auch noch erwähnen. GBZ, ne? Ja. Also
2: Harris und. Ähm
1: Voll und, und ja, Dean, genau. Dean
2: haben da damals auch einen guten Grundstein gelegt für. Deutsch, Berlin Rap auf Deutsch.
0: Genau, Berlin Rap auf Deutsch und vor allen Dingen auch Berlin Rap auf Deutsch, der irgendwie mit dem Rest was zu tun hatte. Ne? Also die Specialists fanden dann auch in Stuttgart statt, die haben auch mal in Hamburg irgendwie Features gemacht und so weiter. Wie habt ihr das die waren, gesehen?
2: Die waren sehr open-minded, so, aber ja. die waren auch hier sehr angesagt. Ne? Also die waren hier auch total toleriert und
3: äh, jeder kannte sie auch von der Straße schon vorher. Du hast vorhin gesagt, dass es dir immer schon um die Texte ging. Wie bist du dann rangegangen, als du angefangen hast, Texte auf Deutsch zu schreiben? Hattest du eine bestimmte Botschaft, die du vermitteln wolltest? Ging es dir erstmal um den Reim? Oder vielleicht sogar allgemeiner gesprochen,
1: was macht für dich einen guten Rap-Text aus? Ja, die Frage ähm, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht richtig beantworten können. Also es ging mir jetzt nie so nur um die krasse Aussage, sondern für mich macht ein guter Rap-Text so, da kommt halt vieles zusammen. ist einmal der Flow, die Stimme, die Art und Weise, wie man es halt in den Takt macht, ganz viel der Reim auch, irgendwie die Länge des Reims, das ist für mich so ein bisschen das Handwerk, wo ich mich dann irgendwann immer mehr reingenördet habe, wo dann auch Rapper wie Eminem oder keine Ahnung, wo man halt gesehen hat, dass es halt auch auf einem größeren Level, Lose Yourself zum Beispiel war halt so ein Song, damals Eight Mile Soundtrack, das war halt, also ich glaube bis heute der erfolgreichste Song, der halt in dieser Reimdichte geschrieben ist und solche Sachen, das war halt für mich dann krass, wo ich gedacht habe, boah, das hat so eine Macht, so diese Phonetik und irgendwie so sich da so reinzunören. Also ein guter Text. Es gibt verschiedene Arten. Also ich kann, man kann das nicht final beantworten, so, Aber für mich persönlich müssen gewisse technische Standards eben erfüllt sein. Dazu gehört auch der Reim, die Reinheit des Reims, die Länge des Reims, ob das jetzt einfach nur aufeinandergelegte Wörter sind. Also zum Beispiel, dass du so ein zweisilbiges Wort auf ein anderes zweisilbig oder beziehungsweise vier Silben aus zusammengesetzten zwei Silben auf nochmals Zusammensetzt, zwei oder ob man das irgendwie anders aufteilt, dass du sozusagen nur den gleichen Klang hast, aber eine andere Länge von Wörtern, die dann ja. individuell das halt zusammen... Also so Nerd-Zeug. Also. <lacht> ja. Ich immer so, ja, ja, genau. Das.
3: Ich kann mich erinnern, als du rauskamst, ne? Anfang der Nullerjahre und dann 2004, 2005, so diese Präsenz als deine ersten Veröffentlichungen. Uns hat das alles ziemlich ungehauen, wie gut es war auf genau diesem Level, das du gerade beschreibst. Denkst du, das hatte damit zu tun, dass du dich davor im Wesentlichen schon ja zehn, zwölf Jahre damit auseinandergesetzt hattest, ohne wirklich was zu veröffentlichen? So, oder wie hat sich das für dich angefühlt? Umgekehrt gefragt, als du dann plötzlich
1: deine Kunst so präsentiert hast? Ja, also das Ding mit mir ist, ich bin halt übertrieben selbstkritisch. Deshalb gab es eigentlich nie den Moment, wo ich gesagt, also eben jetzt wie Arzt, du gesagt hast, boah, jetzt läuft's gerade, oder? voll cool gerade, wie sich das entwickelt, sondern es war eigentlich, ich habe auch kein realistisches, keinen realistischen Blick auf das Ganze gehabt. Ich habe halt irgendwann dann angefangen, das zu machen und nach USA geguckt und dann die Rapper, die ich gefeiert habe, waren erfolgreich und ich dachte, wenn man seine Platte macht, dann wird man halt irgendwie erfolgreich. Ich habe mir da gar nicht so großen Kopf drüber gemacht und mit eigenem Label, also wir haben sehr viel halt Jay-Z kopiert, wie er das gemacht hat, mit Rockefeller und wir dachten, okay, wir sind Level 8, das war unser Label damals und wir machen das einfach, haben auch äh, CDs verkauft, irgendwie so aus dem Kofferraum oder mit Ghetto Blaster unterwegs, halt einfach so und dachten so, das wird schon ziemlich schnell. Und letztendlich, eigentlich muss ich auch dankbar sein, die Resonanz war ziemlich schnell, ziemlich gut. Ich habe in der Juice früh stattgefunden, gleich mit dem ersten Release, aber das hat mir irgendwie alles nicht so richtig gereicht. So, Ich war fand mich erstens nicht gut genug und dann auch die Resonanz und das war alles so, ja... Es war aber auch
0: eine Zeit, in der generell alles so ein bisschen stagnierte. Ne? Also wir sprechen jetzt von der Zeit 2004 4, 5, das Internet hielt langsam Einzug in die bundesdeutschen Haushalte und damit wurde auch Musikpiraterie irgendwie größer. Das heißt, Leute haben sich Sachen vielleicht auch runtergeladen und gar nicht mehr irgendwie bei euch gekauft zum Beispiel. Auf jeden. Wie hat sich das denn dann angefühlt, wenn, wenn du dann rausgegangen bist, so wahnsinnig selbstkritisch und es kommt aber nicht das zurück, was du erwartet hast? Das war doch frustrierend, desillusionierend?
1: Ja, irgendwann dann, als man gemerkt hat, dass es finanziell nicht so richtig trägt. Das war glaube ich. Die Rockefeller, so. nicht das deutsche Rockefeller. Ja, genau. <lacht> das kam dann so nach einer Solo-Platte und zwei anderen Releases, mit auch unter anderem das Ding mit äh, Sprachtod, kam dann so die Erkenntnis, okay, es <lacht> ist weit unter den eigenen Erwartungen, das Ganze. Und finanziell ist es eigentlich eher so ein teures Hobby halt so, rentiert sich nicht wirklich, also muss man auch echt dazu sagen, da lag ganz viel an mir selber oder an uns, wir hatten einfach keine richtige Struktur, so wie Arzt, dass man einfach sich wirklich Gedanken gemacht hat, was ist das Image, wo will man raus, was sind die Kanäle, wie bedient man diese Kanäle, auch diese erste Internetwelle einfach zu raffen halt, dass man sich einfach selbst vermarktet, dass, so, dass gerade das so ein bisschen so ein Machtwechsel eigentlich ist, so dass man als Künstler tatsächlich mehr Macht in die Hand bekommt, das habe hab ich komplett verschlafen. So, ich habe irgendwie, ja, das, da einfach keine Energie reingesteckt, sondern nur an die Reime und die Flows gedacht. Das Internet haben aber viele verschlafen am Anfang. Auf jeden Fall, ja.
2: Also Bushido war wirklich, glaube ich, einer der Ersten und Halil auch. Also Bushido noch weitaus früher, der hat dann irgendwie, als allererstes kam der so nerdig an und meinte, ich habe hier ein Forum. Na, noch hab, davor so, sogar also mit was, ist, was ist das denn für ein Quatsch? Ja. Ja.
0: <lacht> aber noch vor dem Forum hatte er mit seiner allerersten Crew, die er mit Vader hatte damals, Search and Defeat. Search and Defeat, das die war hatten, kurz
2: nach, nach 030 Squad. Genau, das,
0: das kennt ja keine Sau mehr, aber selbst die hatten eine Homepage damals. Ne? Die und waren der, die
2: Ersten, die ja. eine Homepage hatten. Und ich bin zu Bushido und habe mir gedacht, ich so, was macht der Typ da? Homepage, Forum, das hat nicht in meiner Welt stattgefunden. <lacht> Aber das hat in keiner, von uns, ja, in keiner von unseren Welten stattgefunden. Und wenn man mal bedenkt, auch diese ganze Download-Zeit. Ja, wir haben dagegen gekämpft, wie die weden Vielleicht, also im Nachhinein kann man viel reden so, aber vielleicht hätte man das strukturell sogar für sich nutzen können, wenn man da richtig gestreut hätte Absolut. und hätte damit irgendwie vielleicht Konzerte generiert und, so und wäre einer der Ersten gewesen, der wirklich so dieses digitale Zeitalter ausgenutzt hätte. Aber alle haben dagegen gewettert, alle haben dagegen gekämpft.
3: Diese Zeit in dem Buch, wir nennen es das bleierne Zeitalter, ich weiß gar nicht, wer diesen, äh, diesen äh, Term gecoint hat, aber genau so die, ne, die Mitte der Nuller Jahre, kommerziell war es sehr schwierig, gerade für neue Künstler, es gab die Leute, die ihren Namen schon etabliert hatten und irgendwie hinreichend ihre Marke aufgebaut hatten, aber für neue war es sehr schwierig. Du hast immer sehr offen darüber gesprochen, auch über den finanziellen Struggle, warst vielleicht auch einer der ersten in Deutschland, die das in dieser Offenheit gemacht haben, von diesem Rap-Ding, ich bin der Allergeilste, wegzugehen und irgendwie irgendwie deine Schwächen auch offen zu zeigen. Was hat dich trotzdem immer dabei gehalten? Ich meine, du machst immer noch Musik so, immer noch gute, extrem gute Musik nach all diesen Jahren. Was hast du, wie, wieso hast du weitergemacht, wenn alles so scheiße war?
1: Ja, es wurde ja irgendwann dann besser, ne? Naja, <lacht> Zum ja, Glück. Es,
3: es wurde besser, aber du hast doch mal ja. sogar auf den EP aufgenommen.
1: Ja, ich ich wollte Ende der zwei, 2009, 2010 wollte ich aufhören, bevor ich eigentlich eine Karriere bekommen habe. Ja, also ich konnte nicht aufhören, ganz einfach, weil ich denke auch, wie die meisten, die das wirklich dann auch so lange machen, machen wir es halt aus Liebe einfach so, weil man das halt so wirklich, also dieses Nerdige, was ich halt beschreibe, das ist ja natürlich auch ist eine Besessenheit halt so, also eine Liebe im besten Fall so, auch manchmal eine Besessenheit. Und man kann nicht, selbst wenn man es weglegt, kommt es halt immer wieder zurück, so. Und ja, ich habe dann tatsächlich Glück gehabt irgendwann. Ich wollte aufhören, dieser ganze Independent-Weg hat nicht funktioniert so. Alles so underground. Ich habe schon meine Props in der Szene gehabt, So man hat seinen Namen und irgendwie Respekt gehabt. Aber ich hatte halt finanziell überhaupt nichts davon. so. Und ähm, dann irgendwann sind auch so halt andere Lebenspläne so, Familie und Familie ernähren wollen. Und dann war ich halt echt so. Und ich hatte aber eigentlich keinen Plan B. Also ich hatte auch angefangen zu studieren, so, weil ich mein Abi gemacht habe. Aber das war eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht für mich ist. Ich habe auch nicht die richtige Energie reingesteckt und so, sondern so ein bisschen mehr so nebenbei. Ich dachte, dass ich das irgendwie noch mitkriege so und hinkriege, um meine Eltern auch einfach zufriedenzustellen. Das hat halt nicht funktioniert. Ich wurde exmatrikuliert. Und das war dann auch so ein bisschen so, okay, was passiert jetzt eigentlich so? Dieses ganze Rap-Ding, ich stecke sehr viel Zeit und Energie da rein, aber ich habe nicht die richtige Ambition, damit, oder beziehungsweise der Erfolg äh, spricht nicht für sich ebenso. Und dann war es also, okay, ich mache noch ein Projekt, dann höre ich auf. Und dann wurde ich unter Vertrag genommen durch Zufall, wenn du willst. Max Herre mich unter Vertrag genommen und ja, dann zwei Top Ten Alben. Und jetzt habe ich eine Karriere, mit der ich die Familie ernähren kann. Also Happy End. <lacht> Danke dafür.
3: Du hast aber als dein erstes dieser beiden Top-Ten-Alben, die du angesprochen hast, 2013 war das, ne? Endlich und endlich rauskam, ähm, hast du ja sehr offen darüber gesprochen, dass du einen Job hast. Du hast damals gearbeitet ja. ähm, und hast das thematisiert auch in deiner Musik. Wie hast du das ganz praktisch hinbekommen, einen harten Job zu machen, eine Familie zu
1: ernähren und parallel noch Musik zu machen? Wie, wie funktioniert das? Gute Zeitaufteilung auf jeden Fall wichtig und wenig schlafen. So, also es ging halt immer früh los, der Job war halt so ein Lagerjob, auch nur so halbzeitmäßig, also man konnte mehrere Schichten machen, aber so im Idealfall hatte ich dann morgens um vier aufgestanden, war dann aber bis zwölf mit allem durch und dann entweder halt ein bisschen Zeit für Familie beziehungsweise oder eigentlich dann direkt loslegen so, also ich habe auch von der Familie immer den Rücken gut freigehalten bekommen, so, ähm, viel, so viel ich will halt oder kann eben in die Musik zu stecken. So. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch einfach eine solide Partnerschaft hat oder einfach in der Konstellation ist, wo man sich nicht noch gegenseitig Energie raubt oder mit jemandem ist, der nicht an den Traum glaubt oder halt irgendwie einen dazu bewegen will, was anderes zu machen. Also ich konnte immer mich entfalten und das machen, was ich wollte.
0: Arzt, gab es bei dir eigentlich auch mal so einen Moment, an dem du an dem gezweifelt hast, was du da tust oder vielleicht sogar darüber nachgedacht hast, das irgendwann sein zu lassen?
2: Tatsächlich nicht, nee. Also es gab schon natürlich auch Phasen, in denen es mir richtig beschissen ging. Ähm, aber dadurch, dass ich auch damit mich aus der Scheiße gezogen habe am Anfang. Also ich muss sagen, ich habe durch äh, Haschisch verkaufen und Kassetten verkaufen, habe ich mich aus meinen Schulden, die ich mir damals selber eingebockt habe, habe ich mich da rausgeboxt gehabt damals und habe halt gesehen, dass es das funktionieren kann. Und habe dann gesehen irgendwann, dass ich mit der Musik selber Geld verdienen kann, indem ich die selber irgendwie an den Mann bringe und ähm, habe auch sehr minimalistisch immer gelebt, also ich habe nicht viel gebraucht für mein Leben, aber ich kann auch nicht so weit reden, weil ich irgendwie, also sagen wir mal, gut, ich war einmal in, in meiner Karriere an einem Punkt gewesen, wo mich die Indizierung schon ziemlich aus der Bahn geworfen hat und dann hatte ich irgendwie gerade eine Pressung gehabt von, ich glaube, 10.000 CDs und habe nochmal irgendwie 8.000 nachgepresst gehabt und genau in dem Moment wurden die initiiert und ich musste diese kompletten 8.000 CDs aus dem Laden rausnehmen. Das war auch ungefähr die Zeit gewesen, wo das äh, Collabo-Album mit ähm, Sprachtot und, und megalo rauskam und da hatten wir noch ganz viele andere Pro Projekte. Wir haben, also er sagt ja, die haben sich ein bisschen an Rockefeller äh, ähm, orientiert und wir wollten so ein bisschen das deutsche No Limit werden. No Limit Records war in Amerika von Master P einfach eine Fließbandproduktion. Die haben ohne Ende Sachen rausgehauen, die haben dann später aus dem Dog gesigned und haben halt einfach jeden Müll rausgebracht und ich glaube jede Woche ein Album. Und wir haben gedacht, ey, lass uns jetzt auch hier richtig Fließband machen. Wir produzieren einfach alles, was geht. Wie gesagt, in drei Tagen das Album zusammen mit Megalo und Sprachdruck, das Ding. Und dieses Album, von. Der, das meiste Zeug ist nicht gelaufen. Also es hat nicht funktioniert. Die großen Namen haben funktioniert, ich habe funktioniert. Moneymark hat ein paar Sachen gehabt, die gut funktioniert haben mhm. und dann ähm, kam halt diese Indizierungswelle und du musstest halt auf jede CD, die du im Laden hattest, musstest du ja 1 Euro GEMA zahlen als Label, dann war ich ja auch noch selber der Künstler, musstest, davon wurde dann wieder an alle Künstler, die auf dem Album sind, ausgeschüttet, aber irgendwann, das war noch nicht in absehbarer Zeit gewesen und äh, dann gab es die Retourkosten, weil die ganzen CDs aus den Läden rausgenommen werden müssen und auf einmal saß ich da total im Minus und ich war mit Manni Mark, wir hatten uns gerade unser Studio aufgebaut gehabt, einen Tempelhof, hatten unser eigenes Büro da und waren eigentlich gerade so am Zenit unserer Zeit. Wir dachten so, jetzt ist gerade unsere Phase, wir ziehen jetzt voll durch so. und dann hat uns das so zurückgeworfen. Da war aber für uns eigentlich klar gewesen, wir hören hier nicht auf, sondern wenn, dann kündigen wir unsere Wohnungen und wohnen im Studio. Also für uns war so, also, wir ziehen das Ding hier jetzt durch bis zum Ende. Und das haben wir dann auch gemacht und danach ging es eigentlich erst richtig, richtig los bei uns.